0: Bom, hoje mais uma vez é dia de falar de um tema delicado, né? um tema importante, é um tema super relevante e atual e como sempre estarei ignorando qualquer lugar de fala, mas se bem que nesse tema ele é tão abrangente que eu tenho lugar de fala sim, porque eu sou parte envolvida, não só eu, todos nós. Vamos falar de racismo estrutural. É, não sei se vocês, bom de um tempo para cá, né, De uns anos para cá, meio que apareceu essa expressão. É, eu vi a primeira vez nos Estados Unidos, onde eles usam mais a expressão racismo sistêmico. E no Brasil acho que pegou mais o, o negócio de racismo estrutural. É um tema que me interessa bastante. Eu sempre me interessei por esse assunto e eu pro procurei entender mais o que que é. Corri atrás, li, não li livros, tá? Não vou falar que eu li livros inteiros. Mas eu li uma série de artigos, vi entrevistas com pessoas importantes desse, desse universo, para tentar entender o que, que é o tal do racismo estrutural. Vou falar para vocês, cara, não é fácil, viu? Não é um troço fácil de entender. Numa boa, tem muita enrolação. Cara, o povo é enrolado para explicar o negócio. Eu acho que até sei o porquê, eu vou deixar lá pro final o porquê que eu acho que é enrolado até de propósito. Eu explico mais no final, vou deixar aqui como um, como um teaser e no final eu explico o porquê que eu acho. E isso é uma coisa que me deixa extremamente frustrado, cara. Assim, eu não sou burro, tá? Eu não sou nenhum gênio, mas eu não sou burro. E quando eu não entendo alguma coisa, eu fico bem frustrado, sabe? Enrolação pra mim é um troço que não cola, cara. Coisas muito enroladas, coisas que o cara dá muitos floreios na hora de explicar, pra mim não cola. É mais ou menos, vocês já tentaram ler algum livro do Paulo Freire? Eu recomendo que vocês peguem, não dá pra ler inteiro, mas pega algum livro do Paulo Freire e dá uma lida. Eu não vou nem entrar no mérito da, da ideia dele, não, não é nem essa a questão. Eu não tenho problema de discordar, eu só queria ter uma clareza do que, que é a ideia, qual é a proposta, né? E no caso do Paulo Freire, é um puta de um enrolê, é rolando Lero animal. É um puta de um rolando Lero. E eu acho que isso é, um, é, é também um truque. E as pessoas ficam constrangidas de falar, porra, não entendi nada. <risos> eu não entendi, eu simplesmente não entendi o que você está dizendo. Me explica melhor. É mais ou menos, lembra que aquele filme O Poço, que teve agora recentemente? É mais ou menos isso. O cara faz um filme lá que algum tipo de metáfora, algum negócio assim, a galera assiste, eu assumo, eu falei não entendi um caralho, daqui eu não entendi o final, não entendi nada, mas as pessoas ficam com vergonha e falam assim, puta, entendi, ah, porra, genial, hein, genial, daí você fala, na mão, o que que é genial? Ah, genial, a metáfora da vida, né, do que e tal. E dentro desse tema de racismo estrutural tem muito disso, sim. E que fique claro que eu não estou falando que... Ah, não é, não é o racismo que é complicado de entender. É o conceito de racismo estrutural ou racismo sistêmico que eu acho que tem coisas que são interessantes e importantes. Agora tem um puta de uma cobertura de chantilly, de enrolação, que é foda. Eu, o, uma coisa que me deixa realmente chateado é que, assim, na minha concepção de dono da verdade, um grande intelectual... Uma coisa básica de qualquer grande intelectual é que essa pessoa deve ser inteligível, é o mínimo. Que você leia o que ela escreve, que você ouça ela falando e que você entenda quais são as ideias dela. A grande maioria das coisas que eu pesquisei, porque eu já tinha interesse e mais ainda para fazer esse episódio aqui, me deixaram bem frustrado. Ó, oh, caras que você ouve, você pode discordar do cara. Você ouve ou você lê um livro ou um artigo do Sam Harris, é um artigo claro. O cara é muito inteligente, você entende perfeitamente o que ele quer dizer. Você lê algum livro do Thomas Sowell, que pra mim é o maior pensador hoje, vivo, que por acaso é negro, mas é o maior pensador, na minha opinião, o maior pensador vivo hoje. Já li três livros do cara, é claro. Você, pô, pega um livro do, do Edmund Burke, por exemplo, claro. O próprio livro, se alguém já teve a oportunidade de ler A Origem das Espécies, do Charles Darwin, você acha que é um puta livro enrolado? É nada, cara. É um livro assim quase que didático. O cara te explica. assim É legal. Até porque ele vai escrevendo o livro conversando com você. Eu recomendo se alguém que. <risos> Para quem nunca leu, eu acabei lendo o livro do Charles Darwin uma vez que eu fiquei preso num hotel lá e eu tinha esse livro e eu acabei lendo. É legal. Então, chega de falação, vamos começar a falar de racismo estrutural. Eu sou o Beto e esse aqui é o Dono da Verdade. O que eu estou usando como gancho aqui é que, questão de uma ou duas semanas, foi no Roda Viva um cara chamado Silvio Almeida. O Silvio Almeida é um cara, pô, parece ser um cara muito bacana, claramente é um cara, é um cara bem inteligente. Eu vi aqui a, a, a biografia dele, o cara é formado em Direito pelo Mackenzie, se formou em Filosofia pela USP, é mestre em Direito Político pela, pela Mackenzie também e doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela USP. Ou seja, pô, é um cara que manja, tá? É um cara inteligente. E ele, ele dá aula em uma série de universidades tal. A, a última, ele está em Duke como professor visitante, é professor da GV. Ou seja, porra, é um cara que tem todas as credenciais para falar, não só de, de assunto de, do racismo ou de tudo, né? É um cara inteligente, um cara bem esclarecido, é um cara bem articulado, inclusive, para falar. Daí mais uma irritação minha. E esse cara, o Silvio Almeida, ele escreveu o um livro que se chama Racismo Estrutural. Eu não tô dizendo. Ele fala mesmo que não é ele que inventou ou que cunhou esse termo, mas ele, pelo menos na língua portuguesa, me parece ser o cara mais gabaritado para falar disso, uma vez que ele escreveu um livro que se chama Racismo Estrutural. Eu li alguns artigos dele, eu li alguns artigos de outras pessoas e, sinceramente, eu tive bastante dificuldade para entender do jeito que eu gosto de entender. Não é entender uma coisa meio abstrata, um negócio meio assim, eu gosto de entender, cara, é isso, esses são os pontos, é, é isso que acontece, é, o que, que a gente pode fazer a respeito disso, como é que a gente arruma isso daqui, quais são as soluções para isso, é o meu jeito, eu gosto de, de entender as coisas assim. E ele deu uma entrevista no Roda Viva essa semana, é, vi, foi uma hora e meia de entrevista e mais uma vez eu saí bastante frustrado da, da entrevista. Já de cara, assim, uma crítica ao Roda Viva, e aí é uma crítica à Vera Magalhães, que tem tocado o programa, não só o, o Silvio Almeida, mas outros convidados que já foram lá, o próprio Felipe Neto, nosso amigão, que já esteve lá, são entrevistas muito babinha, né, cara? São entrevistas, assim, é, é aquela levantada do Maurício para o Marcelo Negrão na ponta da rede, cara. As perguntinhas, uma mais baba que a outra... Todo mundo que vai lá, ah, estou muito agradecido de estar aqui na TV Cultura, num programa tão assim, muito honrado de estar aqui. Meu, vamos, vamos conversar que nem adulto, cara. Não estou dizendo que tem que ser pé no peito, mas, pô, fazer perguntinhas, né? Perguntinhas com aquela, aquele hamburguinho na chapa, pô. Aquela friturinha ali para ficar legal. Então, assim, todos os convidados, praticamente todos, eram super baba-ovo do, do, do Silvio Almeida. O único que admira muito o Silvio Almeida, mas que tem uma opinião mais crítica é o Paulo Cruz, que eu gosto muito. Paulo Cruz que escreve na Gazeta do Povo. Cara muito bom, textos muito bons. Gosta do cara. Acho, acho que ele teve, diante do Silvio Almeida, a mesma percepção que eu. Um cara que eu admiro, porque está claramente o Silvio Almeida é um cara bacana, um cara inteligente, mas dá para ter uma visão crítica sobre o que ele escreve, que é o que eu vou fazer aqui nesse meu humilde espaço aqui. Então, assim... O que, que eu depois que eu vi tudo li tudo vou tentar resumir para vocês o que que é o que que eu entendi de racismo estrutural E além disso, quais são os problemas que eu como dono da verdade enxerguei nisso daí tá Começar pelo conceito segundo Silvio Almeida do que eu extraí da, da entrevista dele o racismo estrutural basicamente é o racismo, normalizado dentro de uma estrutura, dentro de um sistema. Daí que se fala racismo estrutural ou racismo sistêmico. Ou seja, é um, um racismo que permeia né, todas as estruturas sociais, é, econômicas, acadêmicas, culturais, comunicação, mídia, é, sei lá, estruturas médicas, tudo. Tá? Então, segundo a visão do Silvio Almeida, todas as estruturas estão... Meio que contaminadas. Não, contaminadas não é uma boa palavra, vocês vão entender já, já por quê. Não, não é contaminada. Estão encrustadas é, ali com o racismo. O racismo está pre presente em tudo e é normalizado. Tá? Isso é o que eu consegui extrair depois de tudo que eu dei uma olhada. No Wikipedia, eles falam o seguinte, ó, vou ler do Wikipedia. Racismo estrutural é a formalização de um conjunto de práticas institucionais, históricas, culturais e interpessoais. Dentro de uma sociedade que frequentemente coloca um grupo social ou étnico em uma posição melhor para ter sucesso e, ao mesmo tempo, prejudica os outros grupos de modo consistente e constante, causando disparidades que desenvolvem entre os grupos ao longo de um período de tempo. Nessa primeira frase eu já tenho um, um probleminha aqui, que é frequentemente coloca um grupo social ou étnico. Já tem um problema com isso. Quando a gente está falando de racismo, a gente está falando de um grupo basicamente étnico e não social. Mas enfim, chatiches é coisa de cara que é chato que nem eu. Segue no Wikipedia aqui. O racismo social também foi chamado de racismo estrutural, porque segundo Carl James, a sociedade é estruturada de maneira a excluir um número substancial de minorias da participação em instituições sociais. Aqui eu também tenho mais um problema... Eu estou lendo pela primeira vez aqui para vocês verem como eu sou chato. Você excluir um número substancial de minorias já é um negócio estranho. Principalmente quando a gente está falando de um negócio do Brasil. Por exemplo, mulher não é minoria, pobre não é minoria no Brasil e negros, né, incluindo pretos e paros, não são minorias no Brasil. Não gosto dessa nomenclatura. Claramente isso aqui é alguma coisa traduzida do inglês. Porque realmente no Brasil não faz sentido falar em minorias em termos quantitativos, pelo menos. Aí tem mais uma coisa do Wikipedia, tem mais duas frases que eu vou ler, vamos ver. O Think Tank Aspen Institute define o racismo estrutural como, abre aspas, um sistema no qual políticas públicas, práticas institucionais, representações e outras normas funcionam de várias maneiras, muitas vezes reforçando para perpetuar a desigualdade de grupos raciais, identificando dimensões da nossa história e cultura que permitem privilégios associados à brancura e desvantagens associadas à cor, para suportar e adaptar ao longo do tempo. O racismo estrutural não é algo que poucas pessoas ou instituições optam praticar, mas uma característica dos sistemas sociais, econômicos, políticos, em que todos existimos. Por isso que eu não quis usar contaminado, porque você vê que eles falam que é uma característica. O, o, o sistema, a estrutura, uma característica desse sistema é proporcionar ou, ou perpetuar ou forçar até uma desigualdade. E aí termina o termo foi desenvolvido em parte para ajudar as pessoas que trabalham em prol da equidade racial. E aí essa palavra equidade já é um tema que eu tenho anotado para um outro podcast da equidade racial, a enfatizar a ideia de que o racismo na sociedade é um sistema com uma estrutura clara com múltiplos componentes, tá? Múltiplos componentes. Bom, tentei, estou tentando ser bem é, intelectualmente honesto de passar tudo o que eu vi. O que não ficou claro ainda para mim, não está claro ainda, tanto do que eu já li quanto do que eu li agora e do, da entrevista que eu vi, é se dentro desse sistema existe malícia ou não, ou seja, não está claro para mim se o sistema foi montado para gerar justamente essas diferenças, para promover essas, deliberadamente essas diferenças, para oprimir é, et, algumas etnias, ou sobretudo aqui a gente está falando de negros, principalmente, e exaltar os brancos, ou se é, como naquela definição do Aspen Institute, é uma característica, talvez sem malícia, mas não por isso, não causando dano. Tá? Isso é o racismo estrutural, beleza? Deu para entender mais ou menos. né Então vamos para os problemas que eu vejo. Eu vejo basicamente três grandes grupos de problemas. Um primeiro problema de ordem prática, que me incomoda demais. Um segundo problema, que eu acho bem mais profundo e foi um insight que eu tive, que eu fiquei feliz, que, que foi o que me animou a fazer esse episódio. É o segundo que eu falo já. E um terceiro problema, que é bem triste, que é o problema pessoal de cada um de nós. Eu vou começar, então, evidentemente, pelo primeiro, que é um problema de ordem prática. E o ponto aqui de ordem prática é o seguinte que é o que eu já falei anteriormente, é muita enrolação, cara. É, é, é assim, você captar... ó Eu estudei o negócio, hein, cara? E eu não estou falando... Não é uma coisa de sentir na pele, eu não estou falando do racismo, não é isso. Eu estou estudando um conceito, né? um conceito filosófico, um conceito social, que é um conceito de sociologia, do que for, que eu acho que eu deveria ser capaz de entender. Não é fácil, Tá? E os próprios Silvio Almeida falou várias vezes, não, é muito complexo, isso é muito complexo, cara, beleza, meu, você é inteligente, me, me ajuda a me entender. Então, de ordem prática, a primeira coisa, eu acho que tem muita enrolação, muita enrolação para explicar o que, que é, e mais ainda, e aí que me aflige muito, é de ordem prática, tá, beleza, e aí, o que, que a gente faz? né? Pô, vocês que ouvem aqui, vocês sabem que eu adoro dar problema à solução, né, Diagnóstico, problema, solução, sempre. Até eu já resolvi até aqui o <risos> Israel e Palestina, né? Eu gosto sempre de dar pelo menos tentar, dar uma sugestão de solução. E tudo que eu tenho visto em relação ao racismo estrutural, eu não vejo o, a resposta pro tá, beleza. E aí, o que, que a gente faz? Qual a solução do negócio? Então eu vou colocar alguns trechos que eu selecionei vendo a entrevista do Silvio Almeida, eu vi com bastante atenção. Pri, pri, primeiro de tudo, por respeito ao cara. Né? Não, não é um Zé Mané que está lá falando. É um cara inteligente. E mesmo assim eu quero criticá-lo dentro desse, dessa base de respeito por ele. Eu vou criticar. E separei uma série de trechos da entrevista. Eu prometo para vocês... Que eu não tô tirando nada de contexto, tá? Se tiver alguma coisa faltando de contexto, eu prometo contextualizar para vocês. Não é uma edição pegadinha, não é nada disso. É, são só alguns trechos que eu peguei para comentar em cima. Eu vou começar falando aqui do. Dentro do, dessa, desse grupo de trechos, eu estou falando da enrolação, que é um negócio, que é uma coisa que me irrita bastante. Vou começar com esse primeiro trecho, onde ele explica um pouquinho do racismo estrutural. Escuta aí
1: o significado do racismo estrutural primeiro, que a ideia de racismo estrutural que não é, uma, não é um conceito que eu inventei que fique bastante, bastante claro isso é, o racismo estrutural é uma forma de entender como se dá a criação da raça de uma maneira geral e o processo de criação da raça não é invenção da cabeça de pessoas que estão tramando é, alguma coisa ou que estão com um mal no coração não é isso a questão a questão é que a produção de algo tão poderoso e que nos atravessa né, e que nos faz, nós dois, por exemplo, homens negros, é, é sermos determinados em alguma medida, né, temos que responder a todo dia pela nossa condição existencial, é algo que vai muito além de se pensar, por exemplo, a questão do, de quanto se tem ou não mais dinheiro. É, o, a nossa posição econômica, na verdade a economia é determinada por outros aspectos que não são apenas aqueles econômicos institucentes, eu tô falando aqui do Estado
0: tá, beleza, vocês entenderam legal ou não? não dá, né, assim não, não tô tirando sarro não mas concorda que é um troço que já começa assim, porra, o, o racismo estrutural é o que define a raça é a invenção da raça aí já entra economia, já entra no... eu acho complicado, tá eu acho complicado. Eu até entendi, quando ele diz invenção da raça, e eu discordo dele, ele faça, fala que essas, essas estruturas racistas, né, elas que criam as diferenças de raças. Né? Eu já discordo, eu acho que o racismo é uma coisa muito mais anterior a qualquer estrutura social. O racismo é quase que uma coisa integrante do ser humano, desde os tempos pré-históricos, desde as tribos mais distantes, inclusive dentro da África, havia muito racismo entre entre tribos diferentes, basta ver o que aconteceu em Ruanda, por exemplo, em né? tempos horríveis, uma tragédia horrível em tempos mais recentes, é muito do ser humano. A gente tem embutido na gente uma coisa de enxergar o outro, o diferente, como uma ameaça. Isso já vem desde os tempos das cavernas, né porque sempre que você via um ser que é diferente de você maioria das vezes era uma ameaça o cara vinha para roubar tuas coisas brigava fazer guerra com você então tá muito embutido na gente mas o primeiro trecho já é mais complicado eu vou colocar o segundo trecho aqui que é o Paulo cruz que é esse jornalista ou esse professor né de filosofia de escola básica um cara bem legal e ele fez acho que ele fez um comentário aqui justamente sobre ele não entender muito bem escuta aí e o que, que eu tenho percebido é que assim, o debate sobre o racismo no Brasil, ele está num ponto conceitual,
1: ou retornou a um ponto conceitual bastante abstrato, assim. Então, quer dizer, eles não, eu li com muito interesse o seu livro, mas eu tenho certeza que os meus alunos lá do ensino médio, do ensino básico, eles teriam muita dificuldade de compreender o seu livro, porque é uma obra complexa, é uma obra né, de, de teoria política, de teoria... Né, então,
0: é difícil. Então, tá aí. Esse aí é o Paulo Cruz, pô, um cara inteligente pra caramba. Se você puder ler as colunas dele na Gazeta do Povo, são realmente muito boas. Ele é um cara bem culto também. E, aliás, o Paulo Cruz é um puto exemplo, né, cara? Cara negão, periferia de São Paulo, um cara extremamente inteligente e dá aula em escola pública, né? É um cara muito legal, o Paulo Cruz. Então, assim, difícil de entender. O que o Paulo Cruz falou foi, acho que a única crítica que o cara sofreu em uma hora e meia de, de programa, essa foi uma delas, e com muita delicadeza. É assim, difícil de entender Tudo é muito complexo, tudo é muito relativo Tudo é muito, não, é uma coisa macro tal. Eu tenho dificuldade com essas coisas Vou botar mais um trecho onde ele fala de espaços de diálogo
1: Eu acredito que a conscientização em relação a isso Se passa necessariamente pela política Ou seja, nós temos que é, estabelecer espaços permanentes de diálogo Para conversar sobre a questão racial
0: então, eu pe... por que, que eu peguei esse negócio dos espaços? É que, assim, tem coisas, cara. Bele... A gente não tem espaços para dialogar de questão racial? Pergunto para vocês. É um assunto que não se dialoga, que não se fala, que não está presente na mídia, porra, na internet. Que mais espaços que a gente precisa? Eu... Cara, se fosse, assim, um mundo de 40 anos atrás, vá lá. Mas, cara, a partir do momento que a gente tem internet... Todas as empresas estão engajadas nisso. Cara, esse é um assunto assim, falar que não temos espaços de diálogo, eu acho enrolação. Tá? E a maior enrolação que eu tenho, que é essa coisa que o próprio Silvio Almeida tem, e outros, tem esse negócio meio Marina Silva, que quando você fala, beleza, meu, estamos falando, espaço de diálogo, estamos aqui no Roda Viva, isso aqui é um espaço de diálogo. E aí? Fala aí qual é que é, meu. <risos> Me explica aí qual é que é, o que nós podemos fazer, quais são os problemas, quais são as soluções. não. É sempre uma roda que não para nunca. Precisamos um novo jeito de fazer política. Precisamos de mais diálogo. Precisamos dialogar com a população. Beleza, nós estamos dialogando agora. Agora, a gente está dialogando. Eu tô falando com você, me aí, meu, fala aí. E é um troço que irrita, cara. Irrita. Vou falar, ó, botar mais uma coisa também, que é onde aqui o professor, o Silvio Cruz, Silvio Cruz, o <risos> Silvio Almeida falou sobre educação, ó.
1: Uma educação que não questiona o racismo, ela se torna uma educação que vai simplesmente reproduzir como parâmetro de normalidade a discriminação racial.
0: Então tá aí uma outra coisa que, que eu acho complicada. Uma, uma educação que não questiona o racismo. A nossa educação não questiona o racismo? Então eu tô... Não é uma pergunta retórica, não. Tô perguntando para vocês. Eu, na minha escola que era uma escola de playboy, Santo Américo, aqui em São Paulo, eu tive várias aulas sobre racismo. Eu, eu li na época, eu sou mais tiozinho, quem é mais tiozinho lembra, eu tive um semestre inteiro, qual foi um, um semestre não, um bimestre inteiro, que a gente teve que ler livros sobre o apartheid na África do Sul e fazer uns puta de uns trabalhos, uns cartazes, umas maquetes, meu, eu tinha que fazer uns puta negócio. Então, assim, eu não sei se é a minha educação, e isso eu estou te falando de 30 anos atrás, Falar que não tem um debate sobre racismo no, na, na educação, na escola, sei lá, posso estar falando merda, tenho a sensação que isso é um problema, que tem que dar um F5 aí, dar uma atualizada. Por quê? Porque o lance não é questionar, é aí que eu discordo do Silvio Almeida, fala questionar, tá, mas questionar o que chegando a que ponto? Esse é o meu ponto. Vamos, vamos para o prático, né? onde é que a gente quer chegar? não ficar nesse negócio. Vamos debater, vamos debater, vamos debater. Para quê? Para chegar em alguma conclusão. Qual que é a conclusão? Né? Tem mais uma coisa aqui, mais um trechinho que eu guardei, dessa parte que eu acho enrolation, que é o sobre meios de comunicação. Escuta aí.
1: Não existiria possibilidade de você ter um racismo estrutural e sistêmico se não houvesse diuturnamente reprodução dos meios de comunicação de estereótipos sobre pessoas negras, se não houvessem programas de televisão que toda hora naturalizam um o assassinato, a morte, a condição do negro como bandido. Então, veja que isso vai reproduzir no imaginário social essa figura. Como é que a gente poderia mudar isso? Primeiro, que nós temos que ver o seguinte, existem os intelectuais negros, os grandes intelectuais negros do Brasil, eles não se notabilizaram apenas por falar de questão racial. O que eles sempre tentaram chamar a atenção, né? e é isso que eu estou tentando fazer agora, é chamar a atenção de que a gente não pode falar de economia, direito, política e comunicação sem tratar da questão racial, principalmente num país como o Brasil. O que a gente quer colocar é um elemento sem o qual o resto fica, inclusive, comprometido do ponto de vista científico. Como é que a gente vai falar de ciência se a gente despreza um elemento que é central para se compreender a realidade como é a questão racial?
0: Então, aqui tem um exemplo bom, que é... A pergunta começa falando... Né, uh, de meios de comunicação, quando você vê o cara tá falando de ciência, tá ligado? Então, assim, é, é bem frustrante ver essa entrevista, porque por, eu vejo que tem um esforço do Silvio Almeida de responder, mas ele começa falando de um troço, no meio da pergunta ele fala de outro e no fim de outro. Não gosto. Eu gosto de um negócio mais claro. Quando ele está falando de meios de comunicação, eu concordo com ele que até um tempo atrás e talvez um pouco ainda, as novelas, principalmente, reforçaram bastante as, as posições sociais de cada, de cada raça, por dizer assim. É meio ruim falar assim, de raça, né? Mas falar. Né? Sempre teve a novela meio que colocando a negra empregada, todo mundo sabe que era assim. Né? Tem que ser realista. E teve isso muito. Eu sou otimista. Eu acho que nos últimos tempos, isso tem eu não vejo novela há muito tempo. Quem assiste aí pode me dizer se isso mudou mas em outros espaços de mídia eu vejo uma coisa diferente. Eu vejo uma série, filmes com outra proposta, né? eu vejo séries com outra proposta, eu vejo pouca coisa de televisão, mas eu consigo ver uma, uma presença maior dentro do negócio. Agora, ele fala um negócio aí que eu discordo cara diametralmente. O que ele está dizendo é o seguinte, se você é negro e você é engenheiro, ou se você é médico, se você é cientista, o racismo ele deve ser a base do seu trabalho. É isso que ele, tá, ele diz, como é que a gente vai fazer ciência sem considerar o racismo? Cara, na boa, eu respeito o cara, eu discordo completamente. Se você tem um físico que, por acaso, ele é negro, que, o cara não tem que incluir o racismo no trampo dele. É um trampo técnico para a vida pessoal dele, para a família dele, concordo. Mas eu discordo quando ele coloca o racismo como uma coisa mais importante de qualquer atividade profissional. Se o cara é um, um macroeconomista, pode ter vezes que entra, pode ser vezes que não. E eu acho até ruim o jeito que ele coloca, porque ele, ele, o que ele está dizendo, imagina para o mercado de trabalho, eu falar, cara, esse cara, eu vou contratar o cara para ser mecânico, e o cara acima do. do até para ser mecânico, o cara tem que botar o racismo acima. Eu acho complicado isso daí. Mas, de novo, coloco dentro de uma enrolação que eu não consigo agarrar e ver, meu, o que é do que você está falando. Complicado. Tem uma outra coisa aqui que fala dessa complexidade. Ó. Mais um trechinho aí para vocês.
1: Nós temos que estar absolutamente preparados para entender o racismo na sua complexidade. Não se tem mais, não se tem possibilidade. E fala isso para todos os políticos, para os intelectuais, fala para as pessoas do meio de comunicação. Se a gente não entender. A questão racial, como um elemento fundamental para que nós possamos discutir seriamente as questões é, que nos perpassam, isso é fundamental.
0: Beleza, é fundamental. Eu estou de ouvidos abertos. Por favor, me explica essa complexidade. É isso que eu estou falando. É o tempo todo, é muito complexo. É muito complexo, temos que entender porque permeia tudo, é essencial. Eu tô, estou tô on board, cara, eu estou aqui. Me explica. Você, você que manja do negócio, me explica. Mas toda hora que é para explicar... Ah, é um negócio muito complexo. É um negócio que permeia a sociedade toda. É um negócio que está em todas as estruturas. Tá, me ajuda a entender e para ver o que a gente pode fazer a respeito. É esse tipo de enrolação que é irritante, cara. É irritante. Eu falo, não é por mal. Eu sou chato mesmo. Eu sei que eu sou chato. Mas eu gostaria de entender melhor... Não adianta me falar que tem que ser tudo complexo, que temos que dialogar, já estamos dialogando, estamos agora mesmo dialogando, me fala aí meu, vou colocar mais um trecho aqui.
1: Então a pergunta é a seguinte, agora que eu sei que o racismo estrutural, o que eu posso fazer para não ser levado por essa onda?
0: Uhum, é isso mesmo, eu te faço essa pergunta Silvio Almeida, o que, que eu posso fazer? Você não falou. Não falou, é, é justamente... A pergunta que o doutor Silvio Almeida faz é a pergunta que eu faria para ele. O que que eu posso fazer? O que que todos nós podemos fazer? Não tem, não tem. É sempre o diagnóstico, é sempre o diagnóstico, não tem a solução, e um diagnóstico enrolado para caramba, meu. Me fala, qual é que é? Vamos para frente, vamos ver o que que dá para fazer. Então, é curioso que na entrevista que ele dá, tem uma série de perguntas que ele faz, que é o que eu queria perguntar para ele. <risos> eu gostaria mesmo de saber a resposta, não é uma pergunta retórica. Né? E para fechar essa parte do enrolation, deixei uma aqui que é bem sintomática, que é justamente onde ele fala, de transformar o discurso na prática. Escuta aí.
1: A gente só consegue combater o racismo, isso é fundamental, desnaturalizando o racismo. E para isso a gente tem que transformar o discurso em prática, porque todo discurso é prática.
0: Perfeito, estou contigo, vamos transformar um discurso em prática. E aí? <risos> é isso isso que eu fico frustrado cara eu fico frustrado porque isso que ele falou é perfeito concordo com ele é uma coisa fundamental não podemos normalizar o racismo tô concordando contigo temos que transformar o discurso em prática aí vamos aí o que, que é para fazer silêncio em uma hora e meia de entrevista não teve uma não teve um exemplo dá um exemplo cara sabe de, de coisa, principalmente pra mim eu que sou branco, lindo, maravilhoso com um corpo perfeito e olhos azuis <risos> tem coisas que eu não entendo, cara por exemplo, o, eu lembro de dois casos eu, tem que ter os exemplos pra gente sentir o que, que é eu lembro morando na Espanha e eu falo pra vocês, Espanha é um país um bilhão de vezes mais racista que o Brasil né pra quem acha que a Europa é uma maravilha tá? em termos de racismo mas o Brasil é muito menos racista que a Espanha não dá nem pra comparar não só a Espanha, os outros países também. E eu lembro de falando com, com amigos que, que. Não eram super amigos, mas a gente conhecia da turma ali, que eram negros. E eles falaram da dificuldade que eles tinham em alugar um apartamento. Entendeu? Esse tipo de coisa eu nunca sentiria se a pessoa não me Ou Outro dia que eu vi um cara falando um negócio e eu fiquei pensando mesmo. O cara falou. Um cara negro falou assim: Porra, eu queria poder ir de chinelo no shopping. E eu fiquei pensando, caralho, é verdade, né? Eu nunca pensaria nisso. Né? Eu não vivo na pele. Mas a hora que o cara falou isso, eu vou de chinelo no shopping numa boa. Um cara que é negro vai de chinelo, o, o, o segurança tal já fica olhando desconfiado. E é um troço que deve encher muito o saco, né? Então eu gostaria que o senhor Silvio Almeida e outros que falam de racismo estrutural trouxessem mais exemplos, mais soluções. Pra gente ver o que, que nós fazemos com isso. Primeiros exemplos para a gente entender melhor né? e outras soluções para gente tentar arrumar essa porra. Eu não quero viver num racismo estrutural, eu quero viver numa sociedade legal, porra. Eu não, quer, não quero, não tô contente com isso. Então vamos arrumar? Como? É aí que falha. Então quando eu vejo as soluções que são propostas, basicamente é uma... Até agora eu tive conversas, não vou chamar de debates que foram conversas legais. Nas últimas semanas, tive conversas no Twitter com algumas pessoas e, basicamente, o que eu vi era a cota. Só se, a única solução que eu vi era é cota. Cota, cota. E eu até escrevi para alguns caras. É que é difícil os caras responderem. Né? Eu escrevi com educação, tudo. Falei, beleza, fora a cota, tem alguma outra solução que você tem em mente? E foi um vazio completo de ideias. Teve as cotas em universidades. Eu vi um cara que me falou, não, vamos fazer uma cota em empresas falei cara você imagina o rolo de se propor algum tipo de cota em empresa privada né porque aí tem que ser não é, não é só a cota da empresa tem que ver o cargo tem que ser direção e as mulheres e os deficientes que tem a cota deles que não preenche e o índio né e o cara que tem não sei o quê e o, o cara fudeu né então é um problema cotas em políticos vi gente falando que tem que ter cota de político né igual tem cota de mulher é essa a solução? A, a solução que, que bolaram são cotas? Acho uma falta de criatividade, mas eu juro, se alguém tiver aí algumas outras ideias, quem tiver mais engajado no, no tema, estou aberto, eu não consegui encontrar. Porque eu vi a gente falando de cotas e eu vi alguém, um cara falando de renda básica. Ele até fala nessa entrevista de renda básica. Cara, desculpa, renda básica não tem a ver com racismo, cara. Renda básica é para condição social que, por um acaso, no Brasil... O negro, tem muitos negros pretos e pardos que são mais pobres. Mas é uma ação social. Vale tanto para o pobrezinho lá do. O, o polaquinho lá do pobrezinho do Rio Grande do Sul, como vale para o cara é, ne negro de outros lugares. Então, assim, renda básica não tem a ver com racismo, cara. A renda básica tem a ver com, com a parte social. Inclusive, o Paulo Cruz fez uma pergunta para Silvio Almeida, pegando nesse ponto. Foi uma, mais uma das poucas perguntas que ele fez. Você está falando de pobre ou você está falando de preto? Eu entendo que muitos pobres são pretos e muitos pre pre pretos são pobres. Eu entendo isso. Mas são soluções diferentes. São conceitos diferentes. Renda básica, beleza. A gente tem já o Bolsa Família, pode bolar, mas tem que mostrar o Excel. Né? Você tem que mostrar o Excel com a continha. E quando ele fala na entrevista, ainda nesse problema de antirracismo, que é uma outra coisa que está rolando, o que, que é isso? O que, que se dá? Dá uns exemplos. O que, que é para fazer? O que, que não é para você... fazer? Então, problema número um, eu acho muito enrolation, eu acho muito uh, complexo, tudo é complexo e pouca solução. Poucos exemplos, poucos cases, poucas soluções. Eu não gosto, eu não gosto de, de, de debate assim, eu acho chato. Para quem gosta de viajar, maravilha, eu acho chato. O segundo problema, vamos para o segundo problema, Olha lá, tá rápido o programa, né? já tô com meia hora, estou tô... <risos> chegando no segundo problema. E esse, sim, eu acho que é um problema mais profundo ainda do que a enrolação e a falta de, de soluções práticas. E eu deixei em segundo de propósito, porque parte das, entre aspas, soluções práticas, o cara dá nesse segundo problema, que é muito mais complexo. E foi um insight que eu tive, e esse eu não copiei de ninguém. Eu pensei isso mesmo, eu fiquei até orgulhoso de mim. viu <risos> Fiquei orgulhoso de pensar isso. Que eu fiquei pensando... Por que que se chama racismo estrutural? Ou, no, na maneira norte-americana de chamar, racismo sistêmico. Racismo estrutural, racismo sistêmico. Como é que você resolve um problema de estrutura? Se você tem um imóvel que tem um problema sério de estrutura, como é que você resolve esse problema? Estou te dando tempo para pensar aí. <risos> Você tem um imóvel velho, um prédio velho, que tem um puta de um problema de estrutura. Como é que você resolve isso? Você não resolve. Sabe o que você faz? Você derruba o prédio e constrói outro. Então é essa a chave. O porquê de se chamar racismo estrutural ou racismo sistêmico é para deixar claro que a solução para o racismo é derrubar o sistema e repor com outro sistema. É derrubar a estrutura e repor com outra estrutura. Essa é a chave, amigão. E é óbvio que é assim, porque é um negócio de esquerda. Basicamente é isso. Sem meias palavras. O discurso de racismo estrutural, racismo sistêmico, vem diretamente ligado com pauta de esquerda. Isso é fato. Fato, é só você observar. E eu vou mostrar com os trechos aqui. Vou demonstrar aqui. Não estou fazendo juízo de valor, hein? Vocês sabem da minha posição, não gosto de pauta de esquerda, acho que é um fracasso, acho que dá errado em tudo que é lugar, beleza. Mas, quando o cara fala de racismo estrutural, ele fala de racismo sistêmico, o que ele está dizendo é a gente tem que acabar com o sistema que está aí e repor esse sistema com outro, que é o sistema de esquerda, que é a ideia dos caras. É isso. Por isso que se chama assim. Por isso que não é só mais racismo. Porque a hora que você associa estrutural com o racismo, você está falando, essa estrutura está podre. Eu preciso arrancar essa estrutura e colocar a minha. E a minha é boa. <risos> a minha é boa. Por acaso, ela é uma estrutura de esquerda. É uma estrutura basicamente mais socialista. Aí que tá a sacada. E esse foi o insight que eu tive. Falei, pronto, agora eu entendi por que, que deram esse nome. Por isso que deram essa complicada toda no negócio que era racismo. Não, agora eu entendi. É o sistema que a gente tem que trocar. E qual que é o sistema que a gente tem que trocar? O sistema de esquerda, que é o sistema que eles defendem. Vou colocar alguns trechos aqui. Esse ele fala, interessante, ele fala que o racismo não é que é um mau funcionamento do sistema. Dá uma, dá uma escutada aí. Ó.
1: Ele não, não há mais lugar para raciocínios ou para pensamentos sobre o racismo que não estejam dispostos a ir além de atos individuais, de questões comportamentais ou mesmo que pensem o racismo como parte de um mau funcionamento institucional.
0: Isso aqui eu deixei de primeiro porque é bem interessante. Repare que ele fala, não é que o racismo é um mau funcionamento de um sistema que é legal, entendeu? Porque a gente poderia argumentar, não, o sistema, beleza, o sistema capitalista, normal, é um sistema ok, neutro, ecumênico. E o racismo está dentro desse sistema, a gente precisa eliminar. Não, não, ele fala, o, o racismo não é que ele é um mau funcionamento do sistema, o sistema é racista. O que está na entrelinha dele é que o sistema que está vigente é racista e a gente, a gente tem que destruir ele e substituir por outro. Uma série de frases aqui. Olha só aqui, ele falando do, do tamanho do Estado. Né? E aí você começa a entender o que eu estou te falando: que esse lance de racismo estrutural, racismo sistêmico, é um discurso basicamente para repor o sistema, repor a estrutura com uma outra que seja socialista ou de esquerda. Está aqui o, o nosso amigo Silvio Almeida falando do tamanho do Estado.
1: Eu gostaria de saber se essa agenda é, econômica é que prega um Estado cada vez menor, se ela, na sua avaliação, reforçaria esse racismo chamado estrutural?
0: Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Ele não tem dúvida nenhuma. Zero. Que uma, essa agenda econômica que prega um Estado menor, essa, Sei lá, não sei de qual que ela está falando, mas essa agenda tal que prega um Estado menor, reforça o racismo estrutural, e ele falou, sem dúvida nenhuma. Como assim, sem dúvida nenhuma? O que, que tem a ver uma coisa com a outra, meu? O que, que tem a ver? Me demonstre, então, qual é que é. Porque a visão dessa é que quem vai solucionar o racismo é o Estado. <risos> o que está por trás disso é quem vai solucionar o racismo. Se você quer um Estado mais eficiente, um Estado focado em áreas importantes, você está sendo racista. Se você quer austeridade, que basicamente é você pagar com o dinheiro que você tem, você está sendo racista. Que tipo de discurso é esse? Isso tem mais a ver com racismo ou com esquerdismo? Interrogação. Vamos, ó, se liga aqui ele falando do sistema de saúde em relação a racismo. Tudo, isso a é entrevista é sobre racismo, tá? Faz de conta que ele não tá falando de esquerdismo, de socialismo e tal. Ele tá falando de racismo. Vamos para o sistema de saúde. Fala aí. Então, assim, eu
1: tenho de ter alto e bom sonho. Hoje, durante uma, do, do período de uma pandemia, em que nós estamos percebendo que os maiores afetados, as pessoas que estão morrendo, são as pessoas negras. E que essas pessoas estão morrendo porque o vírus faz uma escolha racial. As pessoas estão morrendo porque os sistemas de saúde não têm condição de lidar com a demanda provocada pela doença. Uma diminuição no papel do sistema, dos sistemas públicos de saúde é mortal para a população negra. Então, eu tenho dito em alto e bom som, ser antirracista é, portanto, incompatível com a defesa de políticas de austeridade nesse momento. Ser antirracista é incompatível com outra coisa que não seja a defesa do SUS, do Sistema Único de
0: Saúde, ele tem que ser fortalecido. Defesa do SUS e estado de austeridade, isso é ser antirracista? Porra, então, cara, olha como, olha como o Silvio Almeida, e quem faz desse, ele te coloca numa posição que é o seguinte... Se você não concorda com a minha agenda estatal, você é racista. Entendeu como é que é a mágica do negócio? Olha que interessante. Eu te, te promovo as minhas pautas de esquerda e se você for contra elas, você é racista. Legal isso, né? <risos> é legal isso. É bom entrar numa, numa conversa assim, numa discussão assim. E o lance do, do SUS é até tem uma coisa curiosa, né? É, ele, ele argumenta que morreram mais negros e pardos e pretos tal do que, que brancos. Ok, não tô, acho que tem número para tudo que é lado tal. Beleza, não vou nem entrar nisso. Agora ele fala que os negros morreram mais no COVID porque o sistema de saúde é ruim. Peraí, aí, teve colapso da saúde na, na pandemia até agora? Pode ter tido em algum outro lugar, mas sei, sei lá. Eu estou pegando por base São Paulo que eu saiba ninguém morreu por falta de atendimento. Que eu saiba, não rolou isso em São Paulo. Pode ter tido em Manaus, algum pico assim, mas em geral, do que eu vi no Brasil, não foi falta de atendimento. Então, quando o cara fala que ser antirracista é irre... inconciliável, ele fala ser antirracista é inconciliável com políticas de austeridade. Porra, peraí, durante a pandemia eu não vi ninguém falando de política de austeridade, ninguém, mas nem o Paulo Guedes. Ninguém. No mundo inteiro. Todo mundo, meu, gastou dinheiro pra caramba e eu acho que foi certo. Agora, ele não tá falando só da pandemia, ele tá falando do geral. Se você é a favor de políticas de austeridade, que eu sou, por exemplo, então eu sou racista, entendeu? assim nunca que o cara te coloca. <risos> e tem só mais um detalhe ainda. E eu vou... Pô, foda-se. Deixa eu ver quanto tempo tá o podcast. Vai ficar longo mesmo e foda-se. Quando você fala... De ah, a favor do SUS? Eu sou, eu acho legal ter uma saúde pública, seria um outro modelo, na minha concepção, mas eu acho legal que o Estado proporcione saúde para o povo, tá? Eu teria uma saúde paga pelo governo, operada por entes privados. Esse seria o meu modelo, tá? Mas não sou contra o SUS, não. Agora o cara coloca o seguinte: o SUS é tudo, ah, o SUS, não sei o que. Agora eu pergunto para vocês, amiguinhos e amiguinhas: se não existisse o sistema privado de saúde, onde é que estaria o SUS agora? É, como é que fica? Porque é o seguinte, o orçamento do SUS seria o mesmo, concorda? Eu pago o SUS e não uso, não uso nada do SUS, porque eu pago saúde privada. Eu e mais uma caralhada de brasileiros. Você imagina se não existisse o sistema privado, só o SUS, como é que estaria? A bosta que estaria o negócio. De lotado de gente? porque o orçamento seria o mesmo, é o mesmo orçamento. A gente que tira do nosso bolso e paga o privado. Então é o seguinte, a hora que eu pago o privado, é uma vaga a menos que eu estou pegando no SUS. Eu estou bancando duas vezes, porque eu pago o SUS e pago o privado. Então vão vendo como é que o negócio tem mais a ver. Aí eu vou perguntando para vocês, isso tem mais a ver com esquerdismo, estatismo ou com racismo? Olha mais um trecho onde ele fala daquela palavra que vou te falar, está bem mofada já, que é o neoliberalismo. Escuta aí.
1: O neoliberalismo ele faz com que haja uma mudança nesse parâmetro. Ou seja, se antes eh, o pensamento liberal clássico ele era um pensamento que falava da necropolítica, da sustentação da vida como parte fundamental da administração desse novo mundo, agora o que se faz agora é produzir a morte em nome da reprodução também de uma economia que não se balta mais pela inclusão, mas pela exclusão daqueles que não são compatíveis mais com esse sistema e cada vez se pauta pelo corte de direitos sociais austeridade
0: vocês entenderam o que ele quis dizer difícil né difícil então o cara tá puxando tá falando, o assunto é racismo tá puxando neoliberalismo é política de austeridade é corte de direitos é corte de não sei o que como se isso fosse discurso de racismo isso não é discurso de racismo é um discurso de socialismo quer discutir isso perfeito Vamos discutir. Eu entendo completamente, tenho amigos e amigas que eu amo que são socialistas de esquerda, não é essa a questão. O lance é você mascarar uma discussão de modelo de Estado socialista, modelo de Estado de esquerda, como se fosse uma discussão racial. Você me desculpa, não é. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E quando ele fala, por exemplo, de, de coisas mais práticas... Escuta aí, ó. Agora o cara falando de teto de gastos. Vai vendo. Teto de gastos. Manda aí, Silvião.
1: É, no momento em que nós estamos vivendo nesse país uma pandemia em que há uma, um projeto de retração cada vez maior dos investimentos públicos na área de saúde, educação, em que se defende né, contra todas as evidências a manutenção de um teto de gastos constitucional, que é sem precedentes né, em outros lugares do mundo é, é, onde é necessário investimento público, nós sabemos então que esse discurso da supremacia branca ele veio afinado com um certo discurso econômico também, que seduz muita gente.
0: Estão se ligando ou não? O cara tá. O, olha isso que louco, cara. Se você é uma pessoa que você acha que o teto de gastos é uma medida prudente e responsável para um país manter a sua economia, conseguir manter uma taxa de juros baixa, ter uma economia confiável, é supremacia branca, cara. Olha que louco isso daí. Estão se ligando ou não? Isso aqui nós estamos falando de racismo ou nós estamos falando de, de esquerdismo e de política social de esquerda? Qual que é? Porque não é a mesma coisa. E o negócio que eu acho mais louco ainda, que é quando o cara fala de que políticas públicas, óbvio, ele não está falando diretamente, mas de direita, de privatização, de um Estado mais enxuto, Estado mais eficiente e tal... Quando ele fala que isso é um, é um modelo de supremacia branca que quer excluir o pobre, e no caso ele substitui erroneamente, na minha opinião, mera opinião de dono da verdade, tá? Ele substitui em todos os momentos pobre por preto, que eu acho um erro, tá? Quem é que tem interesse de excluir alguém, cara? Vamos pensa na cabeça do, do cara mais. Imagina o um empresário mais estereotipado, tá? O Mr. Burns. <risos> Vamos imaginar o um Mr. Burns do, do Simpsons, tá? Qual é o interesse que esse cara tem e que, em que exista miséria no Brasil, cara? Me explica. Do ponto de vista egoísta mesmo, de um cara que quer é ganancioso, que o cara só quer ganhar dinheiro. Qual é a vantagem de você ter miséria no Brasil? Nenhuma, cara. Nenhuma. Você ter pobreza e miséria não dá dinheiro pra ninguém. É uma merda. Você ter gente com dinheiro é consumidor. Né? Se o cara mais Mr. Burns tiver, se o Mr. Burns estivesse num lugar de miséria, ele não conseguiria vender a energia, a energia nuclear dele lá, que o povo consome pouca energia. Quanto mais dinheiro o povo tem, é melhor para o empresário mais egoísta que for, o cara mais ganancioso que for. O que ele quer é menos pobreza, porque é mais gente consumindo. Não faz o menor sentido isso daí de achar que existe alguma lógica em você excluir pessoas do mercado. Imagina, para um capitalista, a pior coisa é uma pessoa que está excluída do mercado. <risos> pior coisa para um capitalista é você ter um 30% da população que está fora do mercado. É uma merda. Você tem que trazer essas pessoas para o mercado. É interessante para o capitalista trazer essas pessoas para o mercado. Mas por que, que o Silvio Almeida pensa assim? Porque é a visão que economia é um jogo de, de, jogo de soma zero. Que é uma economia, para um ganhar, o outro tem que perder. É uma visão de esquerda, pô, desculpa, é uma visão de esquerda. Né? É a visão de que para um ganhar, o outro perde. Não, não existe crescer o bolo para todo mundo, não existem eficiências, não existe comércio com outros países, não existe. É um perde, o outro ganha, que é uma visão completamente errada. E não é que eu estou dizendo, minha... é, é errado. <risos> é errado e acabou. É, mais uma aqui que eu separei, que eu acho que fica bem clara a posição coletivista, esquerdista e coletivista. Acho que ficou bem, bem nítido aqui numa fala que ele fala sobre o movimento negro e por que, que eles estão aí. Escuta aí.
1: Se não fosse o movimento negro, eu não estava aqui. Eu não estava aqui. Eu, Paulo não estaria aí. Tiago não estaria aí. Joyce, Flávio, não estaríamos aqui. O movimento negro abriu espaço, foi, foi fundamental.
0: tá aí mais uma coisa que eu discordo completamente dele. Ele está citando, vocês que não viram a entrevista, até recomendo que vocês assistam quando quiser, ele tá, esses nomes, Paulo, né, Tiago, ele está citando jornalistas e que, que são negros e negras que estavam entrevistando ele. né? E ele diz que ele está ali e esses jornalistas e professores, escritores que estão entrevistando ele estão aí por causa do movimento negro. Opa, amigão, espera aí. Você entende? Olha a visão coletivista. Ou seja, o, entre aspas, movimento negro, né? como se tivesse um dono como você que é negro, o que você conseguir na tua vida é o um movimento, negro. O cacete. O cacete. Existem coisas que o movimento negro avança? Maravilha, lógico que existe. Mas o cara vem falar que eu tô aqui, é que não sou eu que tô, <risos> mas você tá aí porque é o movimento. E quem é que manda nesse movimento, amigão? Você que é o dono do movimento? Quem que é o dono? Calma aí, né? Então assim, existem outras coisas que não é coletivista, depende da pessoa. Pô, você pega cara, caras negros, negros fantásticos, o, o... Pô, pega o Machado de Assis, né, o André Rebouças, Lima Barreto, porra, o Teodoro Sampaio, Nilo Peçanha, porra, são caras negros que foram importantíssimos no Brasil, e não é por causa de movimento negro, os caras eram foda, os caras eram muito bons mesmo. Curiosamente, são todos de um tempo mais passado, né? depois da República deu uma, deu uma bela piorada, depois que avançou acho que depois de Getúlio Vargas deu uma piorada mas por quê? É uma visão coletivista visão esquerdista olha aqui o, o, mais algumas coisinhas só, tá? o Silvio Almeida falando de MST se liga eu
1: tô lembra lembrar o seguinte, os movimentos o movimento sem terra é movimento negro porque são os negros que estão ali também então a gente um pouco, meio que apaga um pouco a a, a, o movimento sem teto ou seja, esses movimentos sociais, de maneira geral, que depois muitos que encaixam na base dos partidos políticos, eles são também uma expressão muito forte do movimento negro, porque o que sustenta a questão racial é também a demanda dos negros por saúde, educação, moradia, renda, enfim, emprego, tudo que a gente sabe.
0: Vou te perguntar de novo. Nós estamos falando de racismo ou de esquerdismo? O MST é um movimento negro? Pera, da onde o cara tirou isso? Ah, ele é um movimento negro porque tem negros lá. Não, tudo bem, pode ter negros, mas tem negro em tudo que é lugar. Não é, por, não é porque existe uma presença de negros que é um movimento negro. Vocês entendem que... Pô, cara, tá misturando as bolas, cara. Tá, tá misturando tudo. MST e MTST são movimentos marxistas esquerdistas que têm as suas causas. De novo, não vou fazer juízo de valor nesse momento. Agora, você tratar esses movimentos como se isso fosse um movimento negro... Então o cara coloca as coisas de um jeito. É por isso que quando aparece um Fernando Holliday, os cara não gostam. O cara fala que o cara é um capitão do mato. Por quê? Porque se você não assina a pauta do MST, do MTST, você está sendo racista. Porque são movimentos negros. Não são o caralho que são movimentos negros. O caralho. Não são movimentos negros não. São movimentos sociais com essa visão, beleza? Marxismo. Não tô nem Eu tenho várias críticas, hein? Mas não estou nem criticando isso. Só estou dizendo que não é movimento negro. Não é porque tem negro lá que é o movimento negro, cara. Vocês entendem a magia, o jiu-jitsu que o cara vai fazendo? O cara te chama pra guarda, ele começa a dar, dar uma passada de guarda, te dá uma raspagem. Quando você vê, o cara tá te colocando numa posição de racista porque você é contra a pauta de esquerda dele. Ah, vai cagar, seu viu? Pelo amor de Deus, cara. Como dizia o Milton Neves, ah, toma banho na soda, seu. <risos> Pô, a puta malandragem isso. Isso é uma puta malandragem. Tem mais uma aqui, ó, só mais duas coisinhas, que aí realmente é um negócio que me tira do sério. Esse é ele falando que. Como que o negro deve pensar? Ó, escuta aí.
1: Só que vejo, para não cairmos na armadilha da identidade, esse é o ponto. Uma candidatura negra ela é importante para os negros e para o restante do país quando ela é sustentada por uma agenda política.
0: Olha só que sacanagem. Eles estavam falando nesse momento sobre mais, ter mais candidatos negros, né? Negros e negras e tal. Vocês ouviram o que ele falou? Uma candidatura negra só vai ter serventia se ela vier acompanhada por uma série de políticas. E quais são essas políticas? Quais que vocês acham que é? <risos> quais que vocês acham que são as políticas que, segundo Silvio Almeida, validam esse cara como um candidato negro? As políticas dele, né? Então, se o político é, de, é do, da linha dele, de esquerda, aí vale. Aí o cara realmente ele, ele é um candidato negro. Se o cara é um negro e ele não é de esquerda, ele é um cara conservador, é um cara liberal clássico, ele é um cara, sei lá, meu o que for, anarcocapitalista, aí pro Silvio Almeida não conta como negro. Ele não conta como um político negro. Só conta se o cara apoiar a pauta dele. Ah puta merda, né, cara? Então tá nítido. Vamos ao último áudio aqui, e aí eu juro que deixo esse problema aqui. Mais um falando de diversidade, se liga.
1: Então, vejam, o que, nós estamos, o que eu quero colocar aqui é justamente o fato de que não adianta pensar a questão racial apenas no campo da mera representatividade sem que isso não implique também todo um estofo de uma agenda pública que vá além da questão racial.
0: Entendeu, então, o que ele falou? Não basta a diversidade nos ambientes de negócio, cultural, econômico e tal, que a diversidade de raça, né? De pé, essa é a diversidade. Ou seja, para ele não basta ter negros na, nas estruturas. Se elas não vierem acompanhadas de uma agenda política, não vale. É o que ele acabou de falar. Última vez, eu vou perguntar. Nós estamos falando de racismo ou estamos falando de esquerdismo? Ou seja, só vale para ele se o cara, o cara só é negro se ele apoiar as ideias dele. Aí, se não apoiar, não é diversidade. <risos> ah, meu... Me desculpa, cara. Eu acho, ó, eu não, eu não me ofendo porque eu não sou negro, mas se eu fosse negro eu ficaria extremamente ofendido com isso. Extremamente. Meu amigão, quem é você pra falar como é que eu tenho que pensar? Eu tenho ouvintes aqui, mais que ouvintes, amigos. Ouvintes e amigos que são negros e são de esquerda e eu tenho certeza que os caras apoiam o cara. E beleza, mas eu tenho outros que não são também. E o cara não pode pensar desse jeito? Se o cara tá lá e não conta como diversidade? Por exemplo, o negão do Bolsonaro lá, o cara é um babaca, certo? É um puta de um idiota. Beleza, mas esse cara não conta pra esse cara. Tenho certeza que não conta. Eu acho o cara um tapado, mas fazer o quê? Então, não basta diversidade, tem que ser de esquerda. Então, pra fechar esse segundo problema, quando você escutar racismo estrutural, racismo sistêmico, fique claro, o cara fala desse jeito que é para justamente você enxergar isso, o sistema está todo corrompido, o sistema está todo fudido, a estrutura está toda fudida, o que, que a gente tem que fazer? Derrubar esse sistema, derrubar essa estrutura e implementar a minha, que é uma estrutura socialista, esquerdista, estatal. É isso. É isso. Esse é o grande problema quando a gente fala de, de racismo estrutural, que é mesclar racismo com esquerdismo. E eu acho isso um puta de um erro. Eu acho isso um puta de um erro. Que, e, além de tudo, e eu falo que aí eu tenho lugar de fala, o cara me coloca numa posição que eu, sendo contra a pauta de esquerda, eu sou racista. Vai pra puta que pariu. Vai se fuder. Eu sou, de, eu sou, sou um cara... Eu sou um liberal clássico, libertário, tenho algumas posições conservadoras, agora eu sou racista porque eu não penso que nem você? Vai se fuder. Puta absurdo isso daí. Então, esse é o problema dois. O problema 3, que é bem menor, é um problema pessoal. E tá? é, eu vou até citar uma, um trecho aqui do, do livro do, do Silvio Almeida, que ele diz o seguinte. ó, Pensar o racismo como parte da estrutura não retira a responsabilidade individual sobre a prática de condutas racistas. E não é um álibi, álibi para racistas. Pelo contrário, entender que o racismo é estrutural e não um ato isolado de um indivíduo ou de um grupo nos torna ainda mais responsáveis pelo combate ao racismo e aos racistas. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, que uma, foi uma pergunta boa também que o Paulo Cruz fez, que é, porra, uma vez que você fala que tudo é racista, a estrutura toda é racista, como é que fica a tua responsabilidade dentro dela? Né? E apesar do Silvio Almeida falar nesse trecho que eu li para vocês, que ele acha que isso não é um álibi para racistas e, e, e não retira a responsabilidade, eu vejo um problema de ordem pessoal que se amarra nos dois, dos dois, que é assim. Pra quem é negro, o cara vende uma, uma ideia de que, cara, fudeu, velho. O mundo todo tá contra você. A estrutura toda tá pra te fuder. O sistema todo quer botar no teu toba, cara. Você tá fudido. Tudo é contra você. E o Paulo Cruz perguntou, porra, será que em vez de motivar o negro, a gente não tá falando que o racismo impede ele de prosperar, né? O Silvio Almeida falou, como eu disse nesse começo, ele falou, não, não ele não tira as, a responsabilidade e tal. Mas eu, sinceramente, eu até meus ouvintes, amigos negros, que ouviram essa entrevista, me falem depois a impressão de vocês. Realmente eu gostaria de saber. Porque a sensação que eu tenho é que ao vender um cenário desse, cara, eu ficaria bem, eu ficaria com os pelos em pé, cara. Falar, cara, que bosta de mundo que eu vivo, que merda, ninguém gosta de mim, o sistema inteiro tá, tá contra mim, como é que eu vou vencer um sistema desse? Eu acho que, assim, imagine, vamos imaginar um outro cenário, fazendo uma analogia. Uma pessoa que tem um filho com alguma deficiência. tá Você tem um filho deficiente. Um cego, né? um menino cego, por exemplo. Você vai falar o quê? Que é uma bosta, você tá fudido não sei o quê. Ou você vai falar, cara... A vida vai ser mais difícil para você, existem mesmo mais dificuldades, é uma bosta, mas puta mel, dá para vencer, dá para você superar, dá para crescer, vamos embora, vamos ralar, vamos trabalhar, é uma merda, eu sei, mas vamos aí. A sensação que eu fiquei da entrevista como um cara observador foi que o discurso é muito mais broxante para o negro, eu acho o discurso bem broxante ou um discurso revoltante. E o problema é, não tendo soluções práticas, como eu falei no começo, é uma revolta que você não sabe nem o que fazer. Você não sabe nem o que fazer a não ser adotar a política esquerdista antissistema do racismo estrutural. E para quem não é, para todo mundo, todos nós que estamos ouvindo, todos nós fazemos parte da estrutura do sistema. Como não tem soluções práticas e a única solução é eu ser esquerdista, fudeu, fudeu. Não basta eu não ser racista. Não basta eu não ter atitudes racistas. Porque o cara fala que você é racista mesmo sem saber. Porque você faz parte do sistema. Então, ou você se engaja na causa, entre aspas, antirracista dele, de esquerda, ou você é racista e acabou. Porra, aí não dá, né, meu? Aí fudeu. <risos> aí não tem o que fazer. Então, o problema de nível pessoal é... Quais são os próximos passos? O que a gente pode fazer a respeito disso? Né? Onde que eu posso ajudar? O que, que eu posso fazer? Não sei. Eu não sei. Porque as coisas que ele quer fazer, eu sou contra. Sou contra estatizar mais coisas. Eu sou a favor que o Estado só gaste o dinheiro que tem. Eu sou a favor de um Estado mais enxuto, focado em saúde, educação e segurança só. Eu sou a favor de privatizar as empresas só. Então, eu estou sem saída. Diante do, do cenário que os caras colocam no racismo estrutural, eu tô sem saída, eu sou um racista e não tenho o que fazer. Foda, né? E a última coisinha. Chega, hein? Já falei bastante. É um tema que eu gosto mesmo. Eu acho interessante, faço mesmo. Que quem não quiser ouvir, desliga e pronto. Última coisinha que eu guardei aqui, que é para deixar vocês com aquela pulguinha atrás da orelha. E aí é realmente a minha visão de um cara cético e muitas vezes cínico. <risos> de ficar pensando assim... Puta merda, cara, mas será que é tão complicado explicar isso daí, né? Será que não dá para ser mais prático? Pô, eu trabalho com isso, faz uma apresentação, um negócio meio direto ao ponto, ponto A, ponto B, problema, solução, consequências, tá? uma estrutura... Por que, que tem que ser tão complexo, né? Por que, que tudo é tão relativo, é tão complexo, é tão macro, não tem muito o que fazer, são as estruturas, são os tal. Então... Eu acho que eu entendi um pouquinho do porquê <risos> E aí vamos ver se vocês compram a minha tese. <risos> é meio cínica, mas escuta aí o, o, o Silvio Almeida falando de políticas de diversidade. Ó.
1: É, chega 20 um, chega um de novembro e 13 de maio, as pessoas querem falar, bom, precisamos falar de diversidade, fazer uma palestra, não, enfim, é, chamar as pessoas para falar as coisas de graça, como se isso não fosse uma técnica, como se não fosse um trabalho, que é um trabalho muito difícil. Ou seja, você implantar a política de diversidade num mundo que é estruturalmente racista, isso exige um esforço muito grande e um trabalho muito grande, que não é coisa de amador.
0: Entendeu? Você implementar políticas de diversidade, nós estamos falando no Estado, em empresas, tal, é um troço realmente muito complexo, ainda mais no mundo racista que nós vivemos, um sistema racista. É tão complexo, tão complexo, que me leva a crer, eu de novo, estou sendo meio cínico, eu acho que tem um belo de um business aí, hein? Não estou dizendo do professor doutor Silvio Almeida, <risos> mas eu estou dizendo em geral. Me dá a sensação que o, quanto mais complexo for, mais business tem para formação em empresa, né? para vender consultoria, para tem um puta de um negoção aí, hein? Porque você fala assim, cara, é um negócio, é muito complexo, cara. Deixa que eu, eu explico para você. Vamos formar umas turmas aí, vamos fazer uns treinamentos. Eu acho, geralmente, em ambientes de alta complexidade e problemas insolucionáveis, sempre tem alguém vendendo a solução. Ou, no mínimo, uma palestrinha, <risos> um programa de diversidade. Não sei, tá? Não sei. Eu tô... É pulguinha atrás da orelha. Quando é um troço... Desculpa, acho que não tinha que ser tão complicado assim. Acho que dava para explicar um pouco melhor. Então, esse foi... Vocês veem que eu falei bastante. hein? Deu quase... Deu uma hora já. Eu acho, realmente... Problema, só recapitulando um minutinho. Primeiro problema, em relação ao racismo estrutural. É, de ordem prática, eu acho muita enrolação e pouca solução. Eu sou um cara prático, eu gosto de ver soluções. Não vi pouquíssima coisa, eu vi falar de cota, só... Gostaria de ter mais soluções, se alguém tiver pode me falar. O segundo problema, muito mais grave, é que racismo estrutural é um, um jeito de falar de socialismo e esquerdismo, ou de políticas estatistas ou políticas de esquerda, e coloca a pessoa que não está nesse lado como se fosse racista, eu acho uma sacanagem, e eu acho que está misturando duas coisas, colocando como se preto fosse pobre e pobre fosse preto, ainda que tenha uma intersecção, não é assim, está misturando as bolas, e o terceiro problema é um problema pessoal que remete ao primeiro, que é o que a gente vai fazer, como é que a gente vai encarar o mundo, como é que a gente vai encarar a vida. Como eu gosto de soluções, eu tenho algumas soluções. eu vou dar soluções para a vida toda, de todo mundo. <risos> eu vou dar soluções que se baseiam, na maioria, né? é estudo, trabalho, família, aquelas coisas meio básicas, mas eu vou fazer um outro podcast em alguma outra semana onde eu vou falar como é que você soluciona todos os seus problemas da vida, como você deve se portar na vida para ser mais produtivo e feliz. Mas já, já deu muito tempo aqui hoje. Eu vou compensar esse podcast só de reclamações e análises com um outro de soluções que eu vou fazer em breve, que eu tô eu estava rascunhando para essa semana, mas esse tema pulou na frente, que eu achei bem importante. E aí, mais uma vez, abro espaço para vocês me mandarem críticas, sugestões... Respostas para as perguntas que eu fiz aqui, por favor, adoro quando vocês escrevem. Manda aí no arroba, underline o Dono da Verdade no Twitter, underline o Dono da Verdade no Instagram, pode comentar no youtube.com donodaverdade Para quem tem o meu zap, pode mandar. Tá aí um assunto que eu gosto de discutir, é, não discutir de tretar, é uma discussão, acho que dá uma discussão saudável e inteligente. Canal aberto de comunicação, o que vocês acham sobre esse tema? Ficou mais claro para vocês ou não entenderam um caralho do que é? Acho que agora já deu para entender, né? <risos> Fica aberta, Quando, quem quiser me escrever me escreve, se não eu volto já já, um beijo, tchau.